0: Y, en todo caso, hacer una especie de, de agenda, ¿no?, puntualizar claro. en ciertas problemáticas. Uh -huh. En Huancayo, ¿en qué etapa se está trabajando ya con
1: sí, mira, el observatorio? Uno de, de los objetivos del observatorio es que tenga incidencia en políticas públicas. Claro, políticas debido a la, públicas. a la que a la organización de los ciudadanos, un ciudadano informado es un ciudadano que va a poder incidir en el desarrollo de su ciudad e incidir en que el gobierno el, el gobierno local pueda pueda poner políticas públicas que de verdad este satisfagan o ayuden en problemas claro
0: esto eso de, de la participación ciudadana es un tema bastante importante no por ejemplo en los meses pasados en toda esta problemática medioambiental veíamos no este discurso que generalmente los, las personas, los ciudadanos decimos, ¿no? Roba, nuestros representantes roban, pero hacen obras, sí, claro. ¿no? Y la fuerte mm, arremetida que se dio, por ejemplo, como, como ejemplo nada más en Lima, ¿no? Las uh -huh. las obras que se han venido abajo, ¿no? Claro. Por ejemplo, y eso ha sido producto en todo caso de la corrupción, ¿no? Uh -huh.
1: Claro, ¿no? En todo caso, eso es lo que, lo que el observatorio también promueve ¿no? que haya legitimidad o sea que el observatorio sea una de las instituciones en la ciudad que tenga un reconocimiento tanto como legitimidad y transparencia por eso es que ningún ningún o sea ningún ministerio ningún, ninguna institución del gobierno puede ser parte del observatorio porque somos como veedores sobre de, de esos, del sistema
0: ¿no? claro, algo que también de alguna manera de la, la mesa de concertación para la lucha contra la pobreza tiene este espacio no pero la, la mesa de concertación en todo caso junta a todos estos actores sociales tanto de la ciudadanía eh, representantes directos quizá de, de instituciones juveniles, instituciones barriales eh, hasta empresas privadas y por el otro lado a las entidades del estado, ¿no? ministerios, por ejemplo, y de alguna manera también tiene esta suerte de de, de vigilar el proceso de cumplimiento de algunas mm -hmm. políticas o indicadores, ¿no? y Entiendo yo que más o menos el observatorio es más ligado al tema de, de, de ciudadanía, ¿no? Como tú decías, de alguna manera hay, hay intereses quizá políticos a través del cual se, se empieza a generar este tipo de, de intereses o actividades, ¿no? Pero lo más interesante es hacer algo más desligado quizás al partidos políticos pero que en el fondo también está vinculado a una, a una actividad Quizá política, ¿no? No directamente ligado a partidos políticos.
1: No, claro, no, de todas maneras es una actividad bastante política, ¿no? Y, y lo que creo que, sí, también sé que la Mesa de Concertación ha estado haciendo esas, esas cosas en Huancayo, pero yo pienso que una de las cosas fundamentales que no había acá, que no ha habido hasta ahora que pensamos hacer con el observatorio es cómo facilitar la información a los ciudadanos ¿no? hacer hacer la información más amigable para que pueda ser compartida con todos ¿no? con todos en realidad ¿no? Sí. no solamente con un círculo el círculo cultural entre uh -huh. entre comillas de Huancayo sino con, con todas las personas no un ciudadano un ciudadano de a pie que esté uh -huh. enterado de lo que está pasando en la ciudad y de, de los requerimientos y de, de los requerimientos que tienes como ciudadano por ejemplo de las ciclovías eh, que no hay aquí a, a la, eh ah. Open Plaza cerrado incluso o sea ya está peor o sea está como que a un costado antes nadie lo usaba ah, pero ahora ya ni se ven las ciclovías uh -huh. entonces es como como cómo podemos articular esfuerzos porque que yo sepa por ejemplo hablando en el tema de las ciclovías ya hay un hay un colectivo
0: que no me acuerdo quién?
1: los nombres ciclo aventura Cicla algo así se llama uh -huh. y que están Mancay. organizando ajá que están organizando bien. un evento, ¿no?, una, una bicicleta algo así... ...para, no sé, no me acuerdo qué fecha... ...pero me parece bien interesante poder, desde el observatorio... ...ir articulando esfuerzos de varios colectivos... ...que ya han estado trabajando en temas, en temas así... ...y solamente falta como que trabajar en temas puntuales... ...y sí. hacer más énfasis en ciertas cosas.
0: Claro. Genial, ¿no?, en ese sentido. Eh, de algún modo también... Cuando se participa en cabildos abiertos, quizá en municipalidades o en presupuestos participativos, hay poca audiencia, ¿no? Eh, y eso fundamentalmente es por la información que las personas no tienen. está La información quizás está a la mano, no por ejemplo, Internet, pero no, no se tienen los mecanismos para poder tener esa información directamente. De alguna manera eso vi en muchas municipalidades, no solamente aquí en Huancayo, sino casi en toda la región Junín. Y el otro detalle es que después las personas nos quejamos, ¿no? Pero... ¿Sí? Eh, la, la intención es que hay una especie de, de proceso que necesariamente tenemos que, que saber no y como dices es bastante interesante de que esa información se, se lleve en un lenguaje bastante digerible no porque cuando nosotros vemos informes planes de desarrollo por ejemplo eh, los lo que con, en contenido tienen es bastante complejo y técnico, ¿no? técnico, Claro, bastante técnico. Y eso quizá no es tan comprensible, ¿no? Entonces, mm, quizá por ahí también va el trabajo que emprende sí. ahora claro, el observatorio.
1: Que, un ciudadano que esté informado es un ciudadano que en verdad tiene se empodera, ¿no? De, de, de la ciudad, o sea, es de verdad un ciudadano. Claro. Porque si no.
0: Porque la categoría de ciudadano también, eh, no solamente, o bien, bueno, generalmente se asocia al tema de elecciones, ¿no? Soy ciudadano, tengo mi DNI, cuando cumplo 18 años, entonces ya puedo elegir o ser elegido, pero la ciudadanía abarca más allá, ¿no? Claro, Incluso... es muy sesgado,
1: pues, la claro. verdad. Y también el tema, o sea, el tema de ser ciudadano, que en realidad significa, es una, es una cosa muy sesgada todavía, uh -huh. porque muy cerrada. Y el tema de votar, o el hecho también de que. De que otros que participen en su ciudad, los ciudadanos que hagan activismo, que, este, que caminen por las uh -huh. calles, entonces eso también es ciudadanía, ¿no?
0: Claro, Pero... entonces, eh, y también involucra el tema de gobernabilidad, ¿no? O sea, la gobernabilidad no solamente está en el, en el hecho de que ya hemos elegido al representante y que el representante pues haga los proyectos que nos ha planteado, sino que de la otra parte también la gobernabilidad está en el tema del, de los ciudadanos, fundamentalmente de empujar, ¿no? En, en que ese proyecto se dé y en todo caso, más que empujar, estar en ese proceso de vigilancia, ¿no?
1: Claro. E, y por eso es, es importante que los gobiernos locales tengan como mecanismos, ¿no? De, de hacer, de mecanismos de hacer que la ciudadanía participe. Uh -huh. Pero en realidad... Por ejemplo, el tema del la, el presupuesto participativo que se le da a algunas juntas vecinales aquí en Huancayo, para mí eso no es nada participativo. O sea, sí, claro, es es como una ley de los presupuestos claro, participativos, claro. pero Tiene en que realidad el sí concepto sí. de participación ciudadana ahí queda muy muy, muy grande, ¿no? Porque no es... El, o sea, no voy yo, a, no me junto con, en una junta vecinal y voy y pido la vereda. Una
0: propuesta, eso
1: no es este, del todo participación ciudadana, ¿no? Entonces, como... Claro, las municipalidades tienen que cumplir con esta ley del presupuesto participativo y tener tienen uh -huh. como un monto para que lo, lo den para uh -huh. los presupuestos participativos, pero en realidad eso no tiene mucho de, de participación. Sí. Eh, eh, se tiene un... o sea, la forma del de mecanism mecanismo del observatorio es que... Aquí en Huancayo, no sé si sabes, pero el, el BID ha intervenido en, en su estudio ICES, un estudio okay. de ciudades emergentes y sostenibles, entonces ahí se han sacado 147 indicadores de la ciudad. Es como sí, una creo evaluación. Un callo, una evaluación semáforo. Para saber viene.
0: en dónde, Ajá. en qué pues, nivel estamos. Claro, así, ¿no? Entonces
1: ahí, hay, o sea, en rojo, verde y amarillo. Entonces las cosas que, por ejemplo, en temas de residuos sólidos y gestión pues de residuos, este no es rojo. ¿no? Rojas. Eh, luego, pero hay algunas observaciones que tienen esos indicadores por el que. Eh, hay una información que ha sido muy pasada o información que han sacado, por ejemplo el tema de la participación ciudadana en temas de gobernabilidad, Me Dicen, no uh -huh. hay una, eh, existe participación ciudadana en la ciudad, este y han puesto que sí no y en realidad, o sea sí pero, bajo pero qué no, entonces también, ¿no? es como claro y entonces el observatorio lo que va a hacer es actualizar eso, no, uh -huh. porque en realidad el hecho de que tengan un, un presupuesto participativo, participativo no, este, no determina que en realidad la ciudadanía de verdad sienta que participa ¿no? en la gestión Ajá. o en la ciudad, en el desarrollo de la ciudad entonces eso es lo que el, el observatorio ahora está haciendo una bueno, se está haciendo una encuesta de calidad de vida, una encuesta de percepción ciudadana, Ajá. o sea para aterrizar esos indicadores, porque esos indicadores han salido más que nada de información del municipio, de los ministerios ah, del, ¿no? del INE Ajá. ¿no? Ajá. entonces ahora se quiere saber si es que Preguntándole, no es una encuesta de percepción a la gente, pues para un poco aterrizar los indicadores claro. con la necesidad de las personas.
0: De algún modo, para que sea más objetiva ¿no? la situación. Más, sí. mmm, a veces las estadísticas nos dan números específicos y, y ahí quedan. ¿no? Uh
1: -huh. Y
0: también a través de números queremos quizás reducir pobreza,
1: claro.
0: desnutrición, sí. pero. Eh, en los hechos quizás no es la realidad es distinta ¿no? sí. Es bastante importante también este tema Te comento un poco Helen Porque ya viendo una especie de contraste no En, en algunas ONGs en Huancabelica Trabajaron este tema de participación ciudadana eh, Centralizando su sus, sus actividades en mujeres y en jóvenes ¿no? Para quienes, por ejemplo, la participación política Es quizás sesgada también y, y, sola, y por una tradición quizá cultural, el tema de los jóvenes y las mujeres, ¿no? La mujer por su condición de, en general, vivir en una sociedad todavía machista, ¿no? Y la juventud porque pues no tienen experiencia. Y lo que al menos vi como resultado es que después de que se les brindó cierto tipo de información, se les capacitó en el tema de, de qué derechos tenemos y qué es lo que podemos hacer a través de eso, proponer a través de los derechos que, que con los que contamos, mmm, como que hubo una suerte de, de cambio positivo no en el sentido de que las mujeres también... Es, se involucraban más en el tema de participación política, ¿no? que podían ya ser elegidas y ser representantes ¿no? y los jóvenes de, de igual manera, un poco aterrizando quizá y proponiendo de alguna manera el desarrollo de, de su pueblo de su zona en particular, ¿no? que es bastante interesante y es fundamental por eso mía.
1: sí eso hace que también se vuelvan protagonistas no de, del cambio del desarrollo de, del lugar donde están viviendo pues y al final esa es la idea no porque si tú no te sientes familiarizado con tu ciudad no te sientes parte de uh -huh.
0: mmm,
1: nunca te vas a nunca te va a importar claro los que problemas tener más que los de una manera, man. ¿no? entonces siempre es como una especie de que el ciudadano tiene que sentir que oír reconocerse en su ciudad, no sentirse como bienvenido bienvenido por la ciudad también y hacer que los demás también se sientan bienvenidos claro, a ciudadanía. tener
0: ese sentimiento de pertenencia, ¿no?
1: Claro. Y ahora en, en la fase de implementación que estamos en, el, el Observatorio Ciudadano de Huancayo no tiene nombre, porque en realidad este es un nombre bien... abierto Porque en realidad es un observatorio Ciudadano de Huancayo. Vale. O sea, el, el de Arequipa se llama Arequipa Te Queremos, el de Trujillo se llama Trujillo Ahora Y el de Lima se llama Lima Como Vamos Son una red de observatorios ciudadanos Y el de Huancayo no tiene nombre Justo por eso se está haciendo pues este evento donde...
0: Sí, ahora entramos a y coméntanos el evento Que se llama Tomemos las Calles, algo así A,
1: a tomar las calles A tomar
0: las calles, ¿no? Coméntanos eh, cuándo se va a realizar
1: Ah, mira, el evento es este viernes a las 6 de la tarde en, en Breñirreal o sea, ya, en, el centro de como... calle.
0: en la hay... misma calle
1: Ajá, es que Una no hay espacios, pues, ahora. O sea, un espacio Ahora, cerra... o sea Un espacio como el Parque de Constitución Que hace falta ahora Que está cerrado no hay Entonces igual queremos usar las calles Para hacer este reuniones de ciudadanos no ah. Que es lo que básicamente va a ser Entonces estamos usando como las
0: Paredes las...
1: No, la... Los arcos que están en Breña Yeah. Los Arcos en Breñirreal, ahí ahí va a ser la reunión Vamos a tener un proyector Y vamos a proyectar algunas, algunas cosas Básicamente se quiere reflexionar sobre Primero, sobre... Se quiere mostrar el trabajo de algunos colectivos en no, Moncayo no. Porque hay varios ya Que han estado haciendo ya intervenciones artísticas y todo Entonces se quiere mostrar como el trabajo Para que la gente que esté pasando pueda ver y quedarse tal vez, ¿no? O sea, uh -huh. no es tanto como... Sí, es ordenador. bastante interesante. Alguna sí.
0: vez justo en esa zona también el Colegio de Antropólogos hizo una especie de evento al aire libre sobre el quechua y la gente que pasaba, que hablaba quechua, ah, cantaba, ¿sí? hacía adivinanzas. Sí, sí, y fue interesante, ¿no? Más participativo. Pues, y uh -huh.
1: Por eso, pues esa es la idea, ¿no? Que la gente, o sea, nosotros, al menos la gente que está que me está apoyando en este el observatorio, eh, tenemos la idea de que queremos abrir el espacio, ¿no? O sea, claro. que no sea solamente... Sino que, que se abre el espacio a los ciudadanos que estén caminando, a la gente que esté caminando por ahí. Y queremos como mostrar el trabajo de los colectivos y después hacer un poco, un poco de reflexión sobre que, cómo ha incidido en tu vida este el cierre del de Parque Constitución, por ejemplo, porque. Eh, no sé yo creo que en una en esta etapa de, de la ciudad ¿no? de, en esta etapa que está pasando Huancayo como que remodelar un parque como el, la Plaza de Constitución que es un parque bien representativo no, y como que histórico
0: pues, sobre histórico todo histórico ¿no? y
1: como nos nos identifica un montón eh, que cómo ha influido y en verdad yo pienso que lo, yo sí lo he sentido ¿eh? o sea yo sí siento que no hay aire en el centro cuando estoy caminando por Puno mm -hmm. como que no puedo no puedo quiero cruzar o sea, o sea como que no si sí pero tú Tú sabes que no está, ¿no? cuando bajas de por Giraldes, esperas llegar a, a Ancash y ver el parque. O sea, uh -huh. es, es como la memoria, ¿no?
0: Claro, el, el, es una el, memoria el, el,
1: urbana, claro, porque tú lo tienes dentro, tú ya está ahí, es una claro. memoria urbana. Pero llegas y no está, entonces y como que te frustras un poco. Y y he escuchado estos comentarios de muchos de mis, de mis amigos, y por eso se me ocurrió también hablar sobre este tema, de paso que hacemos una pequeña reflexión a cuán importante y cuánta influencia tiene en nuestra vida los espacios públicos y un espacio público de esa de esa magnitud, no de esa importancia como es el parque.
0: Pues claro, ya. Uh, puntualicemos en todo caso algunos temas, ¿no? En los comentabas del parque, quizá otros temas que hayan puntualizado, no, todavía sí. se está generando esa agenda.
1: No, ya está, ya. ya
0: tenemos ya sí, agenda. O sea,
1: la... Entonces, se va a hablar de esto del del sobre los espacios públicos y luego se va a mostrar unas fotos, se va a trabajar como con memoria urbana y uh -huh. se va a mostrar unas fotos de Huancayo de antes, ¿no? Del Huancayo que que tenía más calles peatonales, más áreas verdes, ¿no? Que la calle Real todavía todavía, este, no estaba enrejada como ahora está, ¿no? Yeah. Luego el parque de construcción que tenía más área verde también en los años pues, antes, en ¿no? el 50, creo. Entonces se va a hablar un poco de, de cómo era el Huancayo de antes, Un ¿no?
0: proceso ¿no? histórico, quizá, Ajá, cuánto de cuánto memoria. ¿Cuánto se estaba es?
1: avanzando? O, o sea, ¿cuánto la ciudad ha dado la bienvenida al ciudadano uh -huh. o, al, o al contrario, no? entonces eso uh -huh. es también como, van a ser un espacio como de reflexión y luego se va pro, se va a invitar a la gente a que proponga nombres para el observatorio ciudadano mm, claro. no sé o sea uh -huh. se les puede ocurrir cualquiera ¿no? y de ahí vamos a escoger un nombre para que se llame el observatorio uh -huh. pero va a ser como una especie de lluvia de, de, de ideas donde uh -huh. la gente puede decir lo que se le ocurra tal vez a, este sale alguna opinión uh -huh. para para el nombre
0: Sí, genial y que sea participativo en ese sentido, ¿no? Mm, ya puntualizamos, se va a hacer una especie de, de recuento, de proceso histórico, como dice una memoria urbana o de de Huancayo fundamentalmente, ¿no? ¿Qué más mm, plan, se está planteando hacer ese día el viernes o solamente
1: eso, o sea, al principio se va a mostrar los trabajos de algunos colectivos uh -huh. y y después va a haber una, va a haber una pequeña presentación de, de un de un amigo que toca y canta que se llama Renzo yeah. y tiene algunas canciones que hablan sobre, sobre una, o sea una sobre que menciona Huancayo como ciudad y lo que ha visto aquí es como que va a haber una especie de, de presentación musical y después, como que para que sea más ameno también, claro, ¿no? también. pero solo eso es básicamente, Genial. son dos horas nada más
0: Genial en ese sentido, porque es bastante importante eh, y, y, y directamente está vinculado con, con la idea, ¿no? Que sea participativa, ¿no? Y que todos los ciudadanos participemos ahí. Y en sí hay diferentes formas de participar, ¿no? O hacer ciudadanía. Una de estas formas es precisamente, no solamente yendo a los presupuestos participativos o cuando la municipalidad convoque o cuando una comunidad convoca o cuando el barrio sino de diferentes formas no quizá organizándonos para un tema puntual o haciendo música haciendo arte, haciendo activismo en general, ¿no? en diferentes temas Te comento Helen y, y, y a quienes nos están escuchando hoy día que Aderezo Radio precisamente también es un espacio de participación ciudadana porque cada uno de los jóvenes que tenemos programa de algún modo es, presentamos y planteamos de alguna manera eh, problemáticas y, y a esas problemáticas estamos de alguna manera aportando con nuestras actividades diferentes. ¿no? Desde el medio ambiente, por ejemplo, o con, desde el enfoque de medio ambiente, de economía, cultura, arte. ¿no? Y de alguna manera también eh, eso es una forma de, de participación ciudadana. ¿no? Y informándose sobre todo estar informado constantemente y, y tener una especie de um, siempre un pensamiento crítico, ¿no? y eso es lo que de alguna manera como Helen nos comentaba eh, nos hace ser ciudadanos informados, ¿no? y eso es la única manera de, de avanzar, podría decirse no hay una suerte de, de plan que el Perú ya tiene al 2021 que es al, al año del bicentenario, ¿no? Y de alguna manera todos los ministerios y todos los entes del Estado así están haciendo sus actividades para que precisamente se llegue a cumplir ciertas metas que hay, ¿no? Por ejemplo, en, en, en tema de salud, en tema de economía, tema de medio ambiente. Y hay una serie de, de temas, ¿no? Infraestructura. Y no solamente eso, sino la... A nivel internacional también se tiene una especie de objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? uh -huh. que está bastante vinculado al, al enfoque de medio ambiente, por ejemplo, al enfoque de género, al enfoque de interculturalidad, y, te, y vivir en una sociedad más justa y más equitativa en ese sentido, ¿no? Entonces Helen, genial por las propuestas, por las actividades que está realizando el Observatorio Ciudadano de Huancayo Que recién va a tener nombre a partir del...
1: ¿Tú qué nombre le pondrías?
0: No? Yo le pondría... no sé
1: <risa> Espero tus
0: comentarios Soy huancaino por algo
1: Sí, han dicho como Caminito, ¿no? Caminito de Huancayo... Bueno, yo no sé, porque tal vez es como un como una inclinación hacia lo que siempre se O sea, como que el logo sea un mate, o un sombrero de guay O sea, yo no estoy en contra, pero me parece como muy muy obvio <risa> Porque el mate, por ejemplo, ya lo han usado como hasta los políticos claro. como, Va a haber un concurso, o sea, ya te voy adelantando ya, Va a haber coméntanos. un concurso de, para el logo O sea, una vez que se tenga el nombre, se va a mandar a un concurso para que puedan diseñar, o sea estudiantes los que deseen, un logo para el observatorio uh -huh. entonces ahí ya va a haber otra otra convocatoria, pero una vez que se tenga el nombre ¿no? y, y bueno, estamos esperando eso, pues que en realidad que todas las actividades que tenga el, el observatorio sean pues participativas uh -huh. porque es uno de los objetivos ¿no? de, de la razón por la cual este, está el observatorio implementándose aquí
0: Ah, genial porque si algo ha sido caracterizado históricamente, quizá Huancayo es por su carácter un poco rebelde, incontrastable. <risa> eh, y quizá por ahí también ¿no? algunos nombres. Entonces, ya están invitados el día viernes, este viernes, ¿qué día cae, Helen? Viernes
1: 21 a las 6.
0: Viernes 21 a las 6 de la tarde en la calle, entre la calle Real y, y Breña. Breña, ¿no? Ahí vamos a compartir un poco de las actividades que diferentes colectivos están realizando aquí en Huancayo. Quizá en general me parece eh, con un tema de voluntariado ¿no? en, en diferentes eh, vertientes. Y ahí se va a, a, ten, a sacar en todo caso una especie de, de nombre porque creo que el apellido ya se tiene, ¿no? que es el Observatorio Ciudadano de Huancayo. Claro, es como, por ejemplo, Lima, ¿cómo
1: vamos? Observatorio Ciudadano,
0: ¿no? uh -huh. o sea, sí, y, y eso pues, después... Eh... Solo, solo eso, entonces <risa> estamos en Sinergia Cultural, hemos conversado un poco sobre participación ciudadana, ¿Qué implica tener en todo caso esta cultura de ciudadanía? También no solamente eh, es el hecho de ser ciudadano cuando voy a las elecciones y elijo a mi representante. No, sino que abarca más allá. Ser ciudadano incluso es participar en el proceso de gobernabilidad. Ya les decía al principio, ser ciudadano también es estar enterado de cómo estamos yendo como colectividad, cómo estamos avanzando como ciudad en los diferentes ámbitos que tenemos ¿no? ya decía por ejemplo cómo estamos en el tema de economía en tema en el tema laboral en los jóvenes por ejemplo eh, cómo estamos en, en el tema de salud en las diferentes uh, problemáticas que todavía tenemos en salud no uh, por ejemplo desnutrición um, Cómo estamos yendo en el tema de, de medio ambiente y creo que uno de los puntos bastante álgidos aquí en Huancayo es ese tema, ¿no? Sí. El de... La
1: contaminación sonora,
0: ¿no? Claro, eh... de la contaminación sí, sí, sí. en todos sus, sus tipos, eh, la sonora, como dices. Eh, en Huancayo, por ejemplo, el parque automotoras ha aumentado en sí, los eh, últimos la, tiempos. El, ¿no? uno de los
1: resultados de la, de la encuesta que bueno, puedo decir que es que por cada cinco habitantes hay un carro. Y en una ciudad como Huancayo, que tiene medio millón de habitantes, o sea, eh, es un montón, ¿no? pero una ciudad no puede tener este, un carro por cada cinco personas. Entonces, por eso esos son los problemas que ahora estamos teniendo, porque no hay como transporte público, un sistema de verdad de transporte público, y al contrario, hay más colectivos, más, más, más autos con menor cantidad de usuarios entonces esto va a generar un, un tremendo
0: caos claro y ya lo está generando de hecho ¿no? claro. el tema de residuos sólidos por ejemplo que es otro y, tema
1: y un tema por ejemplo importante que tú que tú decías es de ¿qué es, que es que ser ciudadano ser ciudadano es solamente de darle el pase a la persona que está atrás tuyo no cuando o, sea, uh -huh. o ayudar a alguien a cruzar la pista cruzar la, cruzar la vía por la cebra peatonal eh, ...ayudar a alguien que cruce... ...dar el pase... ...fijarte si es que estás golpeando a alguien con tu mochila... ...eso, ¿no?... O sea, uh -huh. ...educación ciudadana... De, 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 ...de darte cuenta que vives en una comunidad... De, ...o sea, que vives entre colectividad... ...y que no solamente importa... ...tu, tu paso, no tu vía... Uh -huh. ...sino que en realidad vives en colectividad... ...y eso es lo, lo, lo que... ...muchas veces se tiene que trabajar con la gente... ...acá en Huancayo ...el tema de, de educación ciudadana es bastante fuerte hay mucha individu individualización ¿no? de pues las sí. personas incluso cuando van a pedir obras en, la, en el municipio siempre quieren que mani o sea, que asfalten la cuadra de mi barrio la de mi casa la además no importa si es una red de vías no me importa solo me importa que en mi cuadra estén entonces eso por ejemplo son cosas que ya son casi culturales sí. no sé y hay que tratar de trabajar bien fuerte en eso para cambiar yo como coordinadora eh, soy bien consciente de, de esos, por ejemplo, de esos detalles que no son, no son pocos, o sea, mm -hmm. que no son cualquier cosa, que son cosas que ya están como bien enraizadas y, y hay que empezar a reeducar y, y abrir la, abrir pues la, 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 así de las, las formas de pensar. De claro, es
0: personas. una especie de, de apertura de, de la mirada, sobre todo al otro, ¿no? Como tú decías. No solamente importa tu pase, importa tu camino Sino que ese, ese camino que, que por el cual transitamos es compartido ¿no? Claro. Y ampliar la mirada hacia el otro es un proceso de costumbre Un proceso de hábito y sobre todo un proceso de cultura ¿no? Que eso se construye socialmente y fundamentalmente, sobre todo, en Huancayo, que es una sociedad bastante cosmopolita, ¿no? ha recepcionado migrantes de diferentes espacios de aquí del, del, del centro del país y quizá del Perú en general. Uh, de la zona de sur de Huancavelica por sí. ejemplo, Ayacucho, Puno, de la zona de Cerro de Pasco, Tarma, Junín, La Oroya y muchos otros de otros lugares, ¿no? Y en ese sentido es una especie de de que este proceso de, de sentimiento de pertenencia se construye, no está en proceso de construcción, pero claro, Justo
1: por eso, porque es una ciudad donde hay un montón de migrantes, ¿no? La gente que vive por Chilca, por ejemplo, la mayoría es son gente que ha venido de Huancabelica ¿no? Entonces, o también mucha gente de Ayacucho. Uh -huh. Y y entonces hay que construir una una nueva ciudad como con toda la gente que ha llegado y para que también no sean parte de él. ¿no? Porque yo yo he hablado con algunas personas sobre el observatorio y al, hay alguna persona que no voy a decir su nombre pero es un arquitecto conocido y, en Huancayo y dijo que la culpa de de lo que, de cómo estábamos era de los migrantes, ¿no? de la gente de los huancabelicanos, de la gente de ahí porque... Huancayo no era así con los Huancaínos, O sea, los huancas, los huancainos de verdad no tenemos esas costumbres, de cierto ¿no? mm. Pero es como una especie de. Ya es como que la gente se está cerrando, incluso. No, es ¿no? muy
0: sesgado esa opinión. Claro, también,
1: ¿no? es, es imposible que tú. O sea, la migración y. Es inevitable, los, de hecho. Claro, además, Huancayo es una ciudad que ofrece oportunidades por, también por su ubicación, porque está en el centro Ajá. y no es bastante comercial. Es casi, es como decir que porque hay ido los migrantes a Lima, ¿no? Esa uh -huh. no es la. O sea. Ya enfoca el problema, no es
0: ese, ¿no? Claro. Entonces... El problema es que también, de alguna manera, el proceso de ese, esa construcción social de la, del sentimiento de pertenencia es un proceso pues que en algún momento se va a iniciar, pero también se da esa suerte de que cada quien al menos se autodefine, ¿no? Y al menos en esa autodefinición, como que se cierra, marca fronteras. Ajá. Y es a veces un límite, ¿no? Y
1: el mundo no tiene fronteras. Claro.
0: En realidad no, 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 no debería pues, de tener Son líneas nomás, pero en Ajá. verdad la Tierra no tiene
1: fronteras,
0: y... líneas
1: imaginarias.
0: ¿no? Claro, en todo caso es, es un largo proceso, ¿no? Les comento, te comento Helen y les comento a quienes nos escuchan hoy día que una pequeña experiencia que tuvimos sobre este tema ¿no? en, en aquí cerquita en la comunidad de San Juan de Iscos encontramos mmm, diferentes anexos de la misma comunidad ¿no? y entonces entendemos que en un proceso histórico al menos estas comunidades han tenido una suerte de, de apoyo mutuo quizás ¿no? pero cuando un poco nos adentramos eh, un pueblo un anexo y otro anexo de mismo San Juan de Iscos no querían ni siquiera verse las caras tenían uh -huh. problemas de litigio de territorio problemas de, de, de litigio por, por aguas para regadío a veces un, uno de estos anexos se molestaba y le cerraba ah, eh, sí, literalmente el caño ¿no? uh -huh. y, y eso y entendíamos que este si como distrito no ha avanzado el pueblo estando tan cerca de la provincia el, el tema era que cada anexo se había cerrado en su propio círculo ¿no? cada anexo tenía su propia escuela, su propia posta médica, sus propios, hasta su propio cementerio y en broma los que estamos trabajando decíamos hasta ni de muertos quieren mirarse <risa> y, y es bastante complejo ¿no? porque a veces históricamente también hemos visto de que los lo, las comunidades y las sociedades huancas, incluso hasta la misma fecha, son bastante conflictivos y, y con bastante... Uh, o con, se confrontan constantemente, ¿no? Y en esa confrontación se autodefinen y hay una suerte de competencia, ¿no?
1: Es que ese es el ¿no? Ajá. <risa> en
0: es, ese es su carácter, es el, de, el, de hecho. Huan,
1: el huanca, ¿no? Que siempre están los competentes, los que están siempre ahí progresando, sí. ¿no? O sea, luchando por el progreso. Y está bien, ¿no? Claro, Pero es su hay, carácter. Una, hay una especie, o sea, eso ha hecho también, o sea, eso tiene un lado bueno, porque los huancainos yo, por el que es, o sea, como que he estado en otros lados y he visto que, en verdad, los y la gente así... O sea, sí he visto que la gente de Huancayo trabaja trabaja bien. Uh -huh. o sea, he estado en otros lados y parece que... No, eso es algo que es bien bien del huancaíno
0: Bien definido, Son bien
1: trabajadores, ¿no? así somos, ¿no? Pero el problema también va en lo otro, ¿no? De, de, de estar compitiendo entre nosotros, de ser más individualistas y ver nuestro interés. Y, y entonces hay que trabajar mucho en... En juntarlo todo, ¿no?, en que sí. se haga es, una... Es
0: un proceso bastante complicado, pero no <ríe> imposible, ¿no?, porque um, creo que de manera simbólica, al menos en Huancayo, eh, se ve todo este proceso de competencia cuando se dan, hacen concursos de Weiler, por ejemplo, ¿no?, ahí cada elenco tiene su propia característica y muestra lo mejor que tiene, ¿no? Y al final, le, si, si un grupo gana la competencia o gana varias competencias, ni siquiera compartir. logra... No, o sea, de compartir se comparte dentro de, de los integrantes del grupo. Eh, al, voy al tema de que ni, o sea nunca han competido por el premio en sí, que es el premio en dinero, por ejemplo, o el trofeo, ¿no? sino por el prestigio del grupo. o sea Y el tema de prestigio también está bastante simbolizado ahí, ¿no? Que es no solamente es una característica de aquí de la de la zona del centro, sino que en muchos otros pueblos del mundo, ¿no? En África, por ejemplo, tanto muestran su su prestigio que tienen hasta queman sus casas para decir que yo tengo más. No, y es algo así, no, literalmente a veces. Por eso se decía hay una otra crítica, ¿no? al resto en realidad pueden se puede tener de estos diferentes miradas ¿no? que en ese sentido se ha dicho que Huancayo es una, una ciudad feliz no una ciudad feliz porque la gente trabaja, este, se saca la mugre para uh, festejar ¿no? o sea, el trabajo se festeja acá y es una de las zonas en, en general, el baile del mantaro ¿no? donde hay más festividad en todo el año y los bailes
1: también representan eso, ¿no? Claro. Es el guaylas. O sea, siempre está relacionado como que con la agricultura, con el, con el ganado Ajá. y con el trabajo, pues en verdad, de, de la gente del valle, ¿no?
0: Claro. Pero es un, es un proceso en sí, ¿no? Ya eh, no hay, como ya comentabas tú mismo, eh, los límites siempre es, se rompen, ¿no? Y, y los límites a veces son prejuicios que uno tiene y que eso es, es un proceso de deconstrucción social ¿no? todo en la vida del ser humano es un proceso de, de constante cambio y de constante construcción social
1: y de deconstrucción ¿no?
0: claro, también de deconstrucción de y de construcción no es, sí. es un, un proceso dialéctico podríamos decir en ese sentido y bueno, el tiempo ya se nos está yendo estamos en Sinergia Cultural por aderezo Radio Web está, hemos conversado con Helen Sokolaya que es Representante o coordinadora del Observatorio Ciudadano de Huancayo. Ellos van a tener una actividad al cual estamos todos invitados para el día viernes 21 de este mes a las 6 de la tarde en la calle Real Ibreña. ¿No, Helen? Sí. Más bien, de tus palabras finales ya para despedirnos, Helen, y de antemano agradecerte. Bueno, tu participación
1: y, y gracias también por por invitarme por, y espero que, que bueno espero que esté, vaya mucha gente a, al evento para que puedan opinar y podamos hablar un poco sobre temas de la ciudad sobre temas de nuestro interés y los invito a todos a ese día porque también vamos a repartir un, algo de información sobre qué es el observatorio para qué sirve cómo pueden los que quieren cómo pueden apoyar entonces vamos a repartir unos volantes de, de información para la gente. Y nada, los espero a todos y muchas gracias John por la invitación.
0: Bien, y recordemos que ser ciudadano implica aperturar tu mirada hacia el otro. Y el, no solamente a tu propio progreso, sino al progreso de la colectividad en la que vivimos y habitamos. Soy John León Chinchilla y conmigo hasta el próximo viernes. O oh, hasta el próximo miércoles. Este viernes estamos en el programa que lo hemos dedicado al primer y Cultural, que es un congreso de políticas culturales. Es, vamos a tener invitados también con quienes nos van a comentar y compartir este, este primer evento que está directamente ligado al tema de políticas culturales. Conmigo hasta este viernes 21 y con Sinergia Cultural hasta el próximo miércoles